0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, nessa sexta-feira por aqui, vamos nessa, né, a gente tá sempre de segunda a sexta, é, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a é motor, conteúdo do site f1mania.net lá tem tudo também para você ficar sempre completamente bem informado quando o assunto é automobilismo, beleza? Então vamos lá, pode aproveitar Aproveitar aí também para seguir a gente nas redes sociais, para fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, também para ativar as notificações aqui nesse aplicativo onde você tá ouvindo esse podcast e vambora! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Garcia, hoje então, sexta-feira, né? Dia 25 de junho, tivemos aí os primeiros treinos livres pro grande prêmio da Estilha de Fórmula 1, lá no Red Bull Ring, Casa da Red Bull, e deu Red Bull, Garcia! A gente vai vai falar sobre isso aqui durante o nosso programa e lá no fim, como sempre, tradicionais rapidinhas, então, para deixar todo mundo muito bem informado, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje. Hoje, sexta-feira, 25 de junho de 2021, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar, porque, oh, a sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, né, vamos falar aqui das primeiras sessões, né, das primeiras atividades de pista para o grande prêmio da Estíria de Fórmula 1 que acontece nesse final de semana, serão duas etapas aí na Áustria, né, duas etapas no circuito de Spielberg, no Red Bull Ring o domingo é grande prêmio da Estíria e na, no final de semana que vem, grande prêmio da Áustria, tá bom? E hoje tivemos os primeiros treinos livres aí, como a gente sempre faz, a gente passa as primeiras posições aqui do treino livre da manhã e aí a gente passa a tabela completa do treino livre da tarde, que é o que melhor reflete a situação dos pilotos e da equipe, tá bom? De manhã aconteceu o seguinte, Max Verstappen da Red Bull, foi o mais rápido, ele que fez aí 1:59.10, 910 tá, depois de 34 e quatro voltas, Pierre Gasly da Alfa Tauri foi o segundo colocado olha só com o Lewis Hamilton na terceira posição e Valtteri Bottas na quarta, tá? Em quinto Yuki Tsunoda da AlphaTauri Tauri mostrando aí um bom desempenho dos carros da, da, das equipes né da Red Bull e da Alfa Tauri em sexto Fernando Alonso da Alpine sétimo Esteban Ocon também da Alpine oitavo foi o Lance Stroll da Aston Martin, nono Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo e o décimo Charles Leclerc da Ferrari, e a gente passa pro treino da tarde, tá? Onde a gente teve Max Verstappen da Red Bull fazendo dessa vez um 5,412, com Daniel Ricciardo da McLaren fazendo a segunda posição dessa vez. Olha que legal, né? Ele andou 3 décimos aí atrás do Verstappen e ficou na frente de tudo o restante. Esteban Ocon da Alpine foi o terceiro. Lewis Hamilton da Mercedes, o quarto. O quinto, Fernando Alonso da Alpine. Sexto, Sebastian Vettel da Aston Martin. Sétimo, Lando Norris da McLaren. Oitavo, Lance Stroll da Aston Martin. Nono, Sérgio Pérez da Red Bull. O décimo, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo. Décimo primeiro, Carlos Sainz da Ferrari. Décimo segundo, Walter e Bottas da Mercedes. Décimo terceiro, Charles Leclerc da Ferrari. Décimo quarto, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo. Décimo quinto, Yuki Tsunoda da Alfa Tauri. Décimo sexto, George Russell da Williams. Décimo sétimo, Mick Schumacher da Haas. Décimo oitavo, Nikita Mazepin da Haas, décimo nono, Nicolás Latif da Williams, ficou faltando só o Pierre Gasly por quê? Porque ele não participou da segunda sessão de treinos, aí é, a Red Bull teve que abrir o carro para estudar a unidade de potência, a gente espera que esteja tudo bem com o Pierre Gasly aí e que ele possa participar normalmente desse final de semana, final de semana é esse Gavinelli, que pelas primeiras impressões aí dos treinos livres talvez a gente tenha mais uma vez um equilíbrio entre Red Bull e Mercedes, que é aquilo que a gente quer ver mesmo... e talvez novamente tenhamos uma ligeira vantagem para Red Bull, né Gabi? Pois
1: é, Garcia, esse, esse campeonato aí, essa disputa aí pelo título... é, é o que a gente vai ter nesse, nesse final de semana, não tem jeito... as duas equipes estão muito parelha, realmente ali é, andando muito junto... a gente viu hoje no ritmo de corrida... Que supostamente, porque a gente também não sabe o número de combustível, né, a quantidade de combustível, né, Garcia? Mas supostamente a Red Bull com pneus desgastados teria um ritmo melhor do que a Mercedes, e isso com certeza pode fazer muita diferença na corrida. Mas de fato a gente tem muito equilíbrio entre as duas, Mercedes e Red Bull, numa pista que ano passado deu Mercedes, mas a gente já viu a Mercedes tendo problemas também, então não dá para dizer né Garcia, que é uma pista totalmente Mercedes, é uma pista assim, onde o o, o Max Verstappen inclusive gosta muito de correr, é a casa do Max Verstappen ali também, né Garcia lembramos aqui do exército laranja ali formado para ver o Max Verstappen a gente deve ter uma repetição disso Hum. também né, nesse final de semana, então é isso Garcia, a gente chega com muito equilíbrio entre as duas principais equipes do grid Red Bull e Mercedes, na terceira posição, talvez ali a McLaren e a Ferrari um pouco mais para trás, a gente pode esperar alguma coisa boa também de Alpine, Aston Martin, e a AlphaTauri Tauri começou muito bem o TL1, foi segunda colocada então com o Gasly, quinta com o Tsunoda, né Garcia, mas esses problemas aí que atingiram a equipe a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, se eles vão ter que trocar peças ali e quem sabe até vem uma punição pro Gasly, né Garcia, mas de fato a AlphaTauri Tauri começa muito bem esse final de semana também, tirando esse erro né em termos de desempenho parecia que a gente tinha uma alfaltário uma aí com chances de desafiar lá, né, de apertar de dar mais tempero ainda na briga do pelotão intermediário, Garcia.
0: É isso, o que a gente tem visto nesse final de semana é mais uma vez a não confirmação da promessa de que a Mercedes voltaria a ser dominante na França e também nessas duas etapas da Áustria, puxando pelo histórico da equipe alemã e isso não vem acontecendo, né. Ahn... Um primeiro lugar, é bom a gente ter duas reservas aqui importantes, né? A primeira com relação ao Hamilton, ele teve a sua volta mais rápida deletada, mas foi deletada ali no limite da saída do limite de pista, né? Então, é é importante que a gente saiba que sim, o Hamilton estava rápido, ele foi até mais rápido que o Verstappen, talvez ficasse ali mesmo em primeiro, em segundo... É, porque ele saiu por muito pouquinho ali na última curva do, 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 do circuito, né? Sim. E o Bottas também, eu acho que vale aqui a gente citar que ele foi para a pista com pneu macio e deu uma volta só rápida, né? Essa volta não foi boa, ele fez os dois primeiros melhores setores, né? Os dois melhores, os dois primeiros, é, enfim, foi ele foi melhor nos dois primeiros setores.
1: Exato. O e... ruim no terceiro, é, né, e... Garcia?
0: Isso, no terceiro foi mal, teve até uma dessas escapadinhas também, coisa que acontece, um errinho na volta, e um errinho na volta não significa que o piloto tá com um um ritmo, por exemplo, pra ser o décimo segundo colocado, que foi como ele terminou esse segundo treino livre. Então é muito importante que a gente faça essas duas ressalvas aí, porque... Quando a gente olha o campeonato... E olha o resultado dos treinos livres de hoje... A gente fala assim... Nossa, a Red Bull vai dominar... E não é exatamente isso... Não né? é... É importante que a gente, a gente analise essas duas coisas... Pode acontecer do Hamilton ter volta deletada amanhã... E do e do Bottas errada... Claro que pode... né Mas a gente está falando aqui do ritmo de carro... E o ritmo dos carros é aquilo que os pilotos têm à disposição... Para saber com que cartas eles vão brigar durante o final de semana... Não só na classificação amanhã... Que deve ser muito equilibrada mais uma vez... E a corrida do domingo também Onde a gente espera um pouquinho aí para avaliar Qual vai ser o ritmo de cada um, né?
1: É isso, Garcia, é, é isso muito equilíbrio, né, cara As duas equipes estão realmente muito equilibradas A decisão, de novo, fica nos detalhes, né Como você bem colocou aí, o Hamilton errou a volta ali. se isso acontece na qualificação amanhã Então a pole tá do Verstappen, né E poderia ser muito bem do Hamilton também, né, Garcia Então é isso, é, é o que a gente tem para esse final de semana, né Ainda bem, é o que todo mundo queria Uma briga pelo título bem apertada difícil realmente apontar ali quem tá na frente, é, é bom destacar essas posições aí do Walter Bottas, até do Sérgio Pérez também, né Garcia, a gente fala muito aqui que o Pérez não vai bem nos treinos, a gente sabe, né? inclusive você lembrou bem, durante o parque fechado de hoje ali, que a Red Bull ela mexe com a programação dos pilotos, ela sempre teve aí programações diferentes durante os treinos, a gente tem treinos menores, então é, dá para amanhã a gente esperar assim um Bottas e um Pérez forte também, se juntando nessa briga aí com o Verstappen e Hamilton pela pole, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Uh, bom... A gente teve um... E não tem como a gente não falar disso, né? Inclusive, porque saiu uma punição pra ele aqui. Mas é o seguinte, no final da segunda sessão... Bottas foi lá, trocou seu pneu rapidinho e partiu para a pista de novo. Só que nessa saída de... Só que não. É, só que não, boa. <risos> nessa saída de pista, ele roubou, in... ele rodou ainda dentro dos boxes. Mal saiu, deu o acelerador lá, já saiu rodando. Inclusive, os comissários consideraram esse incidente potencialmente perigoso. Ele parou, inclusive, perto de um grupo de mecânicos da McLaren. McLaren é... reclamou bastante também. Né, e enfim, ele perdeu três posições no grid, né? E vai ser prejudicado, claro, na largada. Mas assim, ele explicou dizendo o seguinte: ele falou assim, ah, eu rodei. A gente tentou uma coisa diferente ali, saindo dos boxes, né? Umas variáveis do que normalmente a gente faz ali com o giro então por isso que eu rodei, né? É, e aí Sobre a punição, né Ele não tinha sido punido ainda eu falei assim, ah, Ficaria muito surpreso se tivesse uma punição Porque foi um erro normal E isso pode acontecer Mas é, me parece, posso estar errado E terminou o treino, ali a gente viu todo mundo Inclusive fazendo treino de largada, né me parece que não é o melhor dos lugares ali pra se fazer, pra se testar alguma coisa diferente, né, Gavi?
1: Não, total, Garcia, foi muito perigoso, né? Tirando o o erro que foi, assim, foi bizarro, né, Garcia, Ali, você não sabia, desculpa o Bottas, quem é fã do Bottas, mas é um misto de vergonha com vontade de rir ali, porque foi uma coisa assim, né, pô, deu o pé ali, e o Bottas que vem numa má fase, não, não tem jeito, né, muito pressionado também... E, e aí na hora, cara, ele falou pelo rádio que os pneus estavam não estavam tão quentes, né, Garcia ali e tal, é, e ele guardou esse lance de ter, você viu que ele tentou, né, Garcia, a explicação dele para os comissários, então, foi que ele tentou esse algo diferente dele, foi tentar sair na segunda marcha, cara, hum. ele teve a brilhante ideia ali de pôr a segunda marcha, é, tem que acelerar mais, né, para sair... E acabou que deu daquele jeito o carro. Ele, ele saiu, parecia que certo, né? Ele saiu para o caminho certo, aí o carro deu uma chacoalhada, ele virou para um lado para o outro, acabou perigosamente parando ali perto dos mecânicos da McLaren. Inclusive, foi ajudado pelos mecânicos da McLaren ali que empurraram ele de volta para a pista. Foi um incidente bizarro. E comentamos no, port, no parque fechado, Garcia, que tinha ido para investigação, né? E eu, eu ainda falei: falei, ah, provável que, que saiu uma multa aí, apesar de ter sido. Um, um lance muito perigoso, mas depende do rigor aí dos comissários. Então é isso: os comissários aplicam o rigor e o Bottas perde três posições no grid, cara, é uma punição aí que vem numa hora péssima para o Bottas, hein, Garcia? É, e para Mercedes também, né?
0: É sim, e para Mercedes também, né? No momento delicado do campeonato aí, a gente vê o Bottas saindo é, e perdendo três posições no grid. Vamos analisar que a posição média aí para o Bottas, dada, a, dado o desempenho dos, dos pilotos de Mercedes e Red Bull, tem as, seja a quarta colocação. Então, mais uma vez, o Bottas deve sair lá pra trás, né? Pra sétimo lugar, pra sexto, então quem sabe pra oitavo. Oitavo, né? é. E uma das tônicas aqui dos nossos assuntos no, no pré-grande prêmio da França era exatamente sobre isso, né? A Red Bull vem aí agora com dois pilotos também para tentar testar a estratégia junto com, com a Mercedes, né? Porque a Mercedes sempre fez isso muito bem, já que a, a Red Bull nos últimos anos aí vem brigando com um piloto só que é o Verstappen, mas a gente vai ver de novo uma, Merce... uma Red Bull brigando com os dois pilotos ali, podendo ajustar as estratégias ao seu o Bel Prazer, né? E a Mercedes praticamente sozinha ali com Hamilton mais uma vez, né? É
1: isso, Garcia, praticamente sozinha, porque a gente sabe que se o Bottas não tem, o que o Bottas não tem é força de reação, né, cara? É impressionante como... O, o Bottas entra num buraco aí quando ele começa a ir mal, né? Então ele teve, ele tinha, começou bem realmente o final de semana, mas essa penalização aí, cara, pelo histórico do Bottas, não dá pra gente esperar que ele venha mordido, sabe? Tipo, nossa, agora é me penalizaram, eu vou lá e vou ganhar essa corrida. O Bottas, ele é meio contrário, né? Quando ele, ele tem aí alguma coisa que afeta o final de semana dele, ele costuma não se recuperar muito bem e também faz isso quando larga mais lá pra trás do grid, cara. Então, é um começo já, né? A Red Bull aparentemente levando um pouco de vantagem no ritmo de corrida, mesmo que seja pouco, é, aí o Bottas já penalizado por outro lado, é, eles completaram um dia de testes muito tranquilo eu tô falando da Red Bull, que teve um dia impecável né um primeiro dia impecável assim lá na, na, no Red Bull Ring então é um começo já difícil que o Bottas vai colocando a Mercedes, hein Garcia? Até quando isso, hein cara?
0: É, então a gente não sabe exatamente até quando, mas a gente claro, a gente não consegue mais deixar de pensar na possibilidade mesmo sabendo que ela é remota mas é, como a gente já citou aqui, não é mais importante possível a gente começar a pensar nessa substituição aí, talvez até no meio da temporada, embora, sim, é verdade, equipe grande não costuma fazer isso, mas também sim, é verdade, já aconteceu, não é impossível, vai saber até que ponto vai durar a paciência da Mercedes com o Bottas, ainda mais sabendo que quanto mais pressão, mais o Bottas é, sei lá, tem é, piora, dificuldade né? para fazer as coisas, é.
1: É, Garcia, e a gente tem um campeonato em disputa, né cara, a Mercedes não pode abrir mão de um campeonato, né? não dá para você ter porque a Mercedes tem opções, né Garcia vamos, vamos deixar bem claro aqui que se a Mercedes quiser chamar o George Russell ali ele tá na outra corrida correndo lá né não, tem um, não é um lance até que a Red Bull tinha de ter que achar um piloto né Garcia, olha a gente não tem um segundo piloto aqui, a gente precisa achar, foram buscar no Pérez, né, a Red Bull tem alguém que ela considera é, é, potencialmente pro futuro inclusive, o futuro líder da equipe que é o George Russell então é uma, é uma, é uma simples virada de chave, uma simples ordem ali, né, cara? E as coisas vão ficando difíceis de, de serem de sustentadas pelo Bottas, né? É uma pressão que ele vem recebendo mais, depois desse erro vai receber mais pressão ainda, Garcia, vai largar no meio de um pelotão que tá muito apertado, a gente já colocou aqui que as equipes do, do pelotão intermediário ali estão muito bem pra essa corrida, então também não vai ter vida fácil, né, Garcia, ali no pelotão intermediário, então o Bottas vai se colocando numa situação e, e, em que ele... Talvez obrigue a Mercedes a tomar, a reagir também, porque ela precisa, ela tá disputando aí o campeonato, é o ano que ela precisa realmente do segundo piloto, ela tem a chance de ter alguém ali que possa pelo menos, né, tentar ser melhor do que o Bottas, 99% acredita que, que se sairia muito melhor, né Garcia? O Russell hoje iria muito melhor do que o Bottas vem fazendo na Mercedes, então é uma situação difícil pra ele e ele coloca a Mercedes numa situação difícil também, cara, e isso é complicado, cara, vamos ver aí, mas a gente sabe você citou muito bem a equipe grande não troca no meio de campeonato mas a Mercedes também nunca esteve nessa situação de olha será que vale a pena a gente trocar o cara agora né não me lembro aí é. né desses últimos anos de, de uma situação onde o desempenho da equipe o desempenho do piloto fizesse tanta diferença assim de você chegar no momento de pensar que pode ser a melhor solução trocar mesmo que no meio da temporada Garcia
0: exatamente é assim mesmo que eu penso também uh, vamos lá então aqui a gente falou de Mercedes de Red Bull a gente parte para o nosso segundo bloco F1 Mania em Ponto Pois bem, então, e nesse nosso segundo bloco aqui do nosso F1 Mania em Ponto dessa sexta-feira, vamos falar aqui ainda sobre esses treinos livres dessa sexta-feira e também porque ó, foram, foi divulgada a previsão do tempo também para o Grande Prêmio da Estíria, tá? É, hoje a gente chegou a ter alguns pingos nas câmeras ali oficiais da transmissão da Fórmula 1, né? E não resultou em chuva, não foi nada que tenha complicado a vida dos pilotos... Que nem chegaram sequer a trocar é, os pneus... Mas assim, a gente tá, tá falando aí... ó é, A gente tinha 80% né, de chance de chuva pro TL2... Mas não teve essa chuva, ok... Né, temperaturas ali que ficaram na casa dos 20, 21 graus, né... E aí o que acontece? para amanhã... É, as condições vão melhorar um pouco, as chances de chuva caem para cerca de 40% durante o tre- terceiro treino livre também a qualificação, né? E há uma melhorinha para o domingo aí. Mas você falou hoje até no parque fechado, Gavi, é, da possibilidade de 70% de chuva, 73% de chuva para o Grande Prêmio da Estíria no, no
1: no domingo. É isso? É isso, Garcia. Ó, vou verificar novamente aqui, hein? Então é isso, a gente tem a chance no, no domingo, aí é que ela vai mudando, agora já ó, a chance aqui no, no horário da corrida tá em 51%, Garcia, Boa. no começo da corrida, no final 79%, no momento que eu vi era 73%, mas de fato há uma chance grande aí de chover. no no circuito durante a hora da corrida, principalmente, a gente viu hoje umas gotas, hoje também tinha uma previsão de chuva, né, Garcia? Até se copiar aí, o vento levou embora, a chuva também, pode ser que aconteça isso no domingo, mas a gente tinha uma previsãozinha de chuva para hoje, uns pingos só foram vistos ali no no começo do treino, depois um pouco mais lá no fim do TL2, mas não chegou a chover, cara, mas a a, a possibilidade existe e segundo a previsão, é uma grande possibilidade, Garcia.
0: Sim, sem dúvida, tu que deve agitar um pouquinho aí esse Grande Prêmio da Estíria, mais um fator aí que a, a, a gente se concentrou muito nos pneus, né, ah, Grande Prêmio da estira e Grande Prêmio da Áustria vão ter pneus diferentes, a gente se concentrou muito nisso, mas no fim das contas a gente pode ter o fator chuva, tornando as corridas aí é, mais imprevisíveis, que um dos problemas do Grande Prêmio da estira no ano passado foi exatamente esse, né, a gente teve uma, duas corridas em Spielberg, na segunda tava todo mundo em casa ali, a corrida acabou sendo um pouco mais é, previsível também.
1: a A primeira foi um Deus nos acuda, né Garcia porque as equipes ali meio sem preparação direito e tal, a gente teve recorde de abandonos aí não me lembro quantos abandonos agora mas um monte de gente abandonou a corrida mas pra, mas pra segunda já voltou, é, a, a primeira foi o caos, a segunda já voltou a, a serenidade total aí na Fórmula 1, pelo menos a gente tem esse lance dos pneus nesse, nesse final de semana também né Garcia, isso também vai fazer a diferença a semana que vem né
0: é, Exatamente, a gente teve, que ver aqui ó, vamos puxar para corrida aqui, 11 pilotos terminaram a corrida né é, o último Ai, foi bastante, o Latif hein? da Williams, né, abandonaram aí o Kivet, o Albon, Raikkonen, Russell Grosjean, Magnussen, Stroll, Ricardo Verstappen, né, que foi o primeiro a abandonar inclusive, né, a gente teve uma corrida bem movimentada mesmo
1: voltando aqui, ô Garcia, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho, cara, porque falando desses dados curiosos, assim porque a gente teve ainda, ó, olha bem parênteses mesmo, mas lá na França a gente, todo mundo terminou a corrida, né cara Sim. e depois eu fiquei sabendo aí que foi o décimo GP na história olha da Fórmula 1 que todos os pilotos Terminaram a corrida, que número, hein, cara? É,
0: então. Uh, antigamente, a gente até conversando essa semana, eu e você ainda estava falando, né? Antigamente era muito normal que os carros quebrassem tal, com o tempo eles foram se tornando mais é, confiáveis, então a gente chega aí, mas é a primeira corrida onde todos os carros terminaram, que eu não me lembro agora qual foi, mas eu vou prometer essa informação para breve. É, a primeira corrida já foi nessa fase moderna da Fórmula 1 aí, com muita confiabilidade e tudo mais. né? Porque, realmente, é, já não é mais Sim, quebrava demais, tão negócio. raro assim é, que todos os carros terminem a corrida. É,
1: é, pois é, cara, pois é. um número curioso aí, né? Mas segue aí, desculpa te atrapalhar. Não,
0: é isso, perfeito. A gente parte aqui para analisar de leve aqui a o a nosso querido, porque a gente gosta mesmo, né? nosso querido pelotão intermediário. A gente tem aqui um, um Daniel Ricardo que se colocou muito bem na segunda colocação, né? Duas coisas, né, a gente tira disso daí, que é o Ricardo bem de novo mesmo... E a McLaren forte No grande prêmio da Alça Inclusive o próprio André Açaida Falou que a pista favorece O carro da McLaren e aí a gente fala assim, poxa, Ricardo, o McLaren tá bem, hein, então, mas a gente teve um Esteban Ocon com a Alpine ali também, na terceira posição, Alonso em quinto, é, o pelotão intermediário vem forte,
1: né? Pelotão intermediário forte, hein, Garcia? A gente, é, uma disputa intensa aí promete entre as equipes, difícil, é, a McLaren parece um pouquinho à frente, né, Garcia? Assim, ó, a McLaren parece um pouco à frente e a Ferrari um pouco atrás, né? E aí a gente tem, é, junto aí, né lá, tentando bater na McLaren, a Alpine... A Aston Martin também foi bem, a AlphaTauri Tauri foi muito bem no primeiro treino livre, foi até melhor do que, do que todas as equipes ali. A McLaren não teve um primeiro treino livre muito bom, né, Garcia? Ficou ali para fora do top 10, mas recuperou muito bem é, no, no, no segundo treino livre, o que pode explicar também uma decisão ali da equipe de, de, de programação de treino, né, Garcia? Enfim, de foco em outra, sim, outras sim. áreas, né? mas de fato a gente tem esse cenário talvez é, ali na frente certamente Mercedes e Red Bull brigando aí a McLaren sobrando um pouco mais como terceira força, mas muito próximo também Alpine Alphatauri, Aston Martin a Ferrari aparentemente um pouco atrás de todo mundo aí desse pelotão, viu, Garcia? A
0: gente só espera que a Alpine dessa vez não, 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 não seja como foi no, no, no grande prêmio da França, né? Onde a gente viu a Alpine muito forte na sexta-feira, mas, na verdade, né? Foi não tinha de uma nada de trem, muito né, ali, não né? Não tinha nada pra... não é que não tinha nada, mas tinha muito menos do que a gente esperava pra apresentar na, na corrida, né? Então... Pois é. A gente espera que a Alpine esteja um pouquinho mais forte amanhã. Pois bem, vou passar agora. A grande horários...
1: incógnita é o Fatauri, né, Garcia? O Fatauri é. ficou aí com esse gostinho aí, né, cara? Vamos ver. A equipe que tinha tava andando bem De repente começou a ter problemas de confiabilidade Parece um novo problema Se o, o Gazin tiver uma penalidade Vai ser complicado, mas Ficou com um assim um que um estava m- Muito boa também, a AlphaTauri Nesse final de semana, viu?
0: Exatamente Passar os horários aqui do grande prêmio da Estíria de Fórmula 1 desse final de semana Hoje tivemos os dois primeiros treinos livres Amanhã temos o terceiro, às 7 Da manhã, tempo real aqui Na F1 Mania, certo? Com você e Vitor, você, como é que vai ser?
1: Amanhã eu tenho L3 é só comigo de manhãzinha.
0: Perfeito. Aí a gente tem a qualificação às 10 da manhã, tempo real aqui na F1 Mania, com você e com o Vitor, certo?
1: Boa, certíssimo.
0: Boa. Então é isso. Aí terminou a qualificação, você acompanha a gente no Parque Fechado, no canal do YouTube da F1 Mania, no Facebook da F1 Mania também, no Terra TV, né? E domingo, às 10 da manhã, nota horário aí, não tem mais aquele negócio de 10 e 10, nem nada, hein? 10 da manhã, grande prêmio da Estíria de Fórmula 1, 71, voltas, 120 minutos, tempo real na F1 Mania com você e com o Vitor Berto, certo, com, Gavi? Com
1: Vitão no domingo, Vitão vai solo. Boa!
0: Ah, vai voo solo, lá. Ah, então tá bom. Então o Vitor Berto em voo solo no tempo real aqui na Filmania. Direto
1: de, de lá da, da Fórmula V, hein, ainda. Boa, Tem isso, é. né? Fórmula, o Vitor vai estar tá correndo lá na Fórmula V, direto da Fórmula V. Boa.
0: E aí terminou o, o, o Grande Prêmio da Estira, as ações de pódio, olha aquela coisa toda, você vem com a gente pro parque fechado, onde a gente vai comentar tudo o que aconteceu também. Canal do YouTube da Filmania, Facebook da Filmania, ou então também pra você que assiste a gente pelo Terra TV Certo? Fechada? aí a a, a a a tabela a agenda do final de semana vamos partir então para o nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto. Partindo então aqui para o nosso terceiro bloco do F1 ano em ponto dessa sexta-feira, Gavi. Olha só, a gente tem é, o grande prêmio da Turquia aqui, que retorna ao calendário da Fórmula 1 nesse ano de 2021. Né? A Turquia já tinha sido escolhida para substituir o Canadá, mas aí a, a, ela entrou na, na, na bandeira vermelha ali, né? No, principalmente na Inglaterra, onde no fim das contas estão hospedados, onde residem, na verdade a parte dos funcionários da Fórmula 1, das equipes de Fórmula 1 também, aí o Grande Prêmio da Turquia foi cancelado de novo, mas tivemos o cancelamento do Grande Prêmio de Singapura, e a Turquia, enfim, vai ter o seu lugar nessa temporada aí, substituindo Singapura dia 3 de outubro, Grande Prêmio da Turquia aí, que no fim das contas, é, a, a gente vai comentar tudo de novo aqui, que é uma pista das mais interessantes, talvez a mais interessante do Herman Tilke, né, é, teve Grande Prêmio da Turquia no passado, mas Assim, a, a organização do Grande Prêmio da Turquia acabou uh, recapeando a pista muito em cima do Grande Prêmio, então a gente. Ainda choveu, um né, por Garcia? por conta disso, choveu, a pista tava um sabão, foi difícil para pilotos e equipes aí, mas esse ano acho que vai dar tudo certo, né?
1: Acho que vai dar tudo certo, Garcia, e, e mais do que isso, a Fórmula 1 agora volta a ter 23 corridas, né, na temporada a gente tava momentaneamente com 22, né, voltamos aí com 23 corridas, cara, e a gente tem a dúvida ainda talvez do México, Brasil, Garcia, o Japão também entrou nessa lista aí depois do cancelamento da MotoGP, mas tudo indica aí... A gente tem vendas de ingressos aqui no Brasil avançadas, né, Garcia? Hoje, inclusive, é, foi liberado aí mais um novo lote com o setor H, que é aquele setor da, depois da, do S do Senna, né, Garcia? É isso. Então, a, a Fórmula 1 aqui no Brasil aparentemente também caminhando para acontecer, e a Fórmula 1 mantém esse compromisso de 23 corridas, né, algo que o Stefano Domenicali, assim, que assumiu a Fórmula 1, é, no começo do ano ainda, bateu firme dizendo que ele ia tentar realmente fazer vários esforços para que isso aconteça, então é isso, a Turquia que já foi do calendário, agora saiu, agora voltou de novo, né, Garcia?
0: É, isso, e se o Domenicali, CEO da... da da Fórmula 1, né, ele falou assim, ó, oh, a gente tá muito satisfeito por voltar à Turquia, pra Istanbul Park. a gente espera ver outra corrida fantástica novamente, uma das que nessa que é uma das melhores pistas do mundo. Aí o Dominicali é, elogiando bastante o Istanbul Park.
1: Gosto e... muito, gosto muito, viu, Garcia? Eu
0: gosto bastante também, gosto mesmo. Felipe Massa gosta bastante também. É, o Massa que o
1: diga, pois é. é...
0: <risos> ah, bom, e olha, Gavi, a gente, o pessoal da Aston Martin continua ouvindo, é filmar em ponto, tá? E agora eles contrataram o chefe de aerodinâmica da Red Bull, tá? É, que é o, o, o Dan Fellows, né? Ele vai deixar a Red Bull e vai ser o novo diretor técnico da Aston Martin. Ele tá há 15 anos na Red Bull, né? ele desempenhou um papel fundamental ali para que a equipe pudesse chegar né, naquele momento em que, por exemplo, o Vettel venceu tudo com a equipe, foram quatro anos né? ele está lá desde 2000, 2006 e ocupa a função de chefe de aerodinâmica desde 2014 trabalha diretamente ali com Adrian Newey e agora é um reforço interessantíssimo para Aston Martin no momento em que a gente já falava, Aston Martin precisa reforçar sua equipe para o ano que vem para a nova geração aí e é o que ela está fazendo, né?
1: É, então está cumprindo arrisca aí as nossas instruções aqui, hein, Garcia? Porque <risos> é, brincadeiras à parte, cara, eles precisam, né, de um reforço aí no time, porque eles precisam produzir um carro, né, competitivo, Garcia, a gente tá num momento crucial aí, não sei se é até tarde demais para estar um, um, tá chegando esse, essas pessoas ali, pensando que a gente tá aí é também agora já há poucos meses de começar a temporada de 2022, né, Garcia? E aí um carro completamente novo, mas ela vai se armando, pelo menos em termos aí de funcionários, já é o segundo que ela traz aí menos de um mês, cara, e a Red Bull também por outro lado, enquanto comemorou muito ali a contratação de, de membros da... da de motores da Mercedes, né, Garcia, vai Sim. perder Não? algumas pessoas que é, aparentemente detêm cargos e posições importantes dentro da equipe, né?
0: Exatamente, é importante, a gente quer ver aí, tomara que isso dê resultado e que a Aston Martin consiga prometer é, o, cumprir o que ela prometeu aí de chegar em cinco anos brigando pelo título mundial, né, seria mais um reforço interessante mesmo. Ah, bom. É. Quem quiser conversar com a gente aqui, sempre pode também, né, Gavi? É sempre legal a gente poder receber as mensagens de todo mundo que está sempre junto com a gente por aqui. Pode mandar mensagem para mim nas minhas redes sociais, pode mandar mensagem para o Gavi também nas redes sociais dele. Como é que faz falar contigo, hein,
1: Gavi? Garcia, para falar comigo tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's, ou então meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli com dois L's também, viu, Garcia?
0: Show de bola. Quem quiser falar comigo, meu Instagram, arroba FM, tá bom? Ou então o meu Twitter tá lá também pra você mandar sua mensagem, que é arroba carlosgarcia, um pouquinho mais simples, aí é? sempre agradecendo todo mundo que manda mensagem pra gente. Agradecer também todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final, todo mundo que tá sempre com a gente aqui, ouvindo todas as edições do F1 Maninho tem gente que ouve todas as edições. <risos> Obrigado pra você, grande abraço, valeu mesmo e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia, brigadão a todo mundo aí por mais uma semana, tamo super junto, uma semana que foi muito boa pra gente, alcançando aí umas posições legais lá no top na lista de top podcasts então meu, meu agradecimento a todo mundo a você Garcia, bom final de semana pra galera, pra gente bom trabalho também e uma boa corrida, né? A gente volta na segunda-feira já com tudo que rolou aí no GP da estira de Fórmula 1, oitava etapa da temporada, Garcia.
0: É isso, perfeito. Não perca o grande prêmio da Estilha. Vai ser muito legal mesmo nesse final de semana. E na segunda-feira a gente tá aqui pra comentar tudo que aconteceu. Grande abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.